0: 里寄りですこのチャンネルでは IT 企業で働く30代会社員の里寄りが仕事や日常のあれこれをお話ししておりますさて今回もお便り会ですラジオネームサルビアさんからのお便りですサルビアさんありがとうございます里寄りさんは人生のターニングポイントっていくつかありましたかどんな時でしたかとのことですはい、いくつかありますね。うんまあ、大きなものをね。3つお話ししようかなと思います。で、まず一つは大学生の時ですね。大学の2年生かな ？3 年生かな？のですね。まあ、これ詳細はノートに書いたので、まあ、もしよければそちらを見ていただければという感じなんですけど、まあ,ある時突然？こうレポートを出すとか授業に行くとか普通のことができなくなってしまって、あの引きこもりになってしまった時期がありました。なので、1個目のタイミングポイントはまあ、マイナスな方ではあるんですけど、でね。私の行っていた学部がまあ、理学部で実験とかを丁寧にやる学部だったんですけど、まあその分出席がめちゃめちゃ厳しくって、あの3回実験休んだら即留年みたいな。感じだったんで,で留年すると下の学年の実験グループに混ざるみたいな感じでそれも本当に無理で結局2年留年留ししましたねはいでまあ、うん、その時は精神メンタルクリニックとか行ってなんとか抜け出したんですけどまあそれまでの人生がそんなにねあの大きな失敗したことなかったんですけどそこでまあズドンと。落ち込んだ時期ではありましたでもまあ一年復帰してその後社会人になって、まあ、社会人ではねあの職場ではすごく人に恵まれてあの頑張ってやっていたっていう20代でした、はい、で2つ目のターニングポイントがあの以前このヒマラヤでも少しお話ししたんですけど確か28か9の時から2年半かけてやっていた、まあ、大規模クプロジェクトでの経験。かなと思いますでこのプロジェクトはあの会社が無理して取ってきてしまった超大きなやつであの、ね、退職者がボロボロロ出るような環境だったんですねでも、まあ、プロジェクトのトップが私が大尊敬する上司だったのと、まあ、退職せずに残った仲間でやっぱりあの<笑>すごく、ね、仲間意識が高まってみんなで頑張れたので。あのね、それまでやっぱり自己肯定感が低い状態であの社会人になっちゃったのでこうどうしても他人より秀でてるとか自分が一番評価されるとかそういうことばっかり考えて仕事してきてたんですけどそのプロジェクトはもうそんなこと考える余裕もないのであの本当にみんなと成功させたくて何でもやることはやってでまだ電通の事件がある前だったので月120とか130とか残業もして。でなんとか乗り越えて必死にゴールしてゴールできたっていう経験がですね多分何事にも代え難いものだったなって今振り返ってみても思います。なのでそれで仕事に対する視座とか、まあ、多分人間的な視座とかですねあとまあ本気出すって限界超えると自分の本気ってここまで上げられるんだなっていうことが分かったりとか。うん、あとはそういうふうな向き合い方をしてゴールした時にあの周りにいる人とかそこから生まれたもっとレベルの高い新しい仕事とか、まあ、新しい引き合いとかでいろんなことをやらせてもらったのでそれが私の、まあ、社会人ととしててのの大きななタイイミンングポイントだっったのかなという,ふうに思ってますで3つ目はですねあのそのプロジェクトの後のタイミングなんですけど。あのまあ、大恋愛をしてその恋愛かなと思います。でこれはちょっと赤裸々トークになるんですけど、まあ、その彼は、まあ、とあるコミュニティで出会った人であの誰からも好かれるすごい素敵な人だったんですけど、まあ、付き合って3ヶ月後くらいにですねあのカミングアウトがありました。で内容はとある信仰宗教の宗教活動をしている人ということだったんですねでそのねすごく日本の宗教ってすごく難しい状況なんですよねその海外だと宗教がある方が普通ですけどもうん、だから私自身別に偏見とか持ってないつもりだったけどやっぱり彼がその時間をねたくさん宗教に使う状況とかがすごく怖く思ったりなんか日本人がその念仏を、ね、みんなで唱えるみたいな動画がすごい怖い怖いってなんか煽るような YouTube が出てきたりするんですけど、まあ、同じ宗教で海外で活動されている人の動画とか見たらなんか海外の人がやってるとなんかマイルドに見えたりとかなんかキリスト教だったらいいのかとか何でその友達に宗教のこういう人と付き合ってるって言ったら、その宗教の名前聞いた途端に反対されるとか。でも本当に。彼はそのコミュニティではすごく素敵な人だったので。まあ、この状況は何なんだろう？っていうことで、本当にめちゃめちゃ。まあ苦しくはありましたね。だから、でもなんで日本の宗教家がこうなってるのかとかまあ、世間の人がこういう目線なのかとか知りたくて、めちゃめちゃ歴史とか宗教のことも勉強もしました。でもね一番その彼に教えてもらったことが、まあ、彼はあのうまく言語化できないんですけどなんか決してそうすごい口数が多いわけではないんですけどもうなんかオーラというか人間力がすごいある人でまあそれがそのまあそういう。カミングアウトを経ていろいろ対話をしていてやっぱり小さい頃から宗教のね環境の中でもういろんな人と向き合ってなんとか頑張ってやってきたからそれで磨かれている人間性なんだなっていうことに気づいたんですよねだからその宗教のことはもともと否定するつもりはなかったけれどもまあ、彼のことが好きイコールまあ、その宗教を認めるっていうことにやっぱりなるのでで彼自身もね自分のアイデンティティの、まあ、あの半分以上はその宗教のおかげだっていうことも言っていて、うん、でその、ま、宗教にね私が必ず入らなきゃいけないってもし結婚するとしてもっていう話もしてでもあの入らなくてもいいでも理解はしてほしいっていうことで2人でどうやって一緒にいれるかっていう道をあの模索していたんですね。であとね、あのー、ちょっと恥ずかしいんですけど初めてお、あのー、付き合いしてる人に「愛してる」っていう言葉を使った経験だったのでその、まあ、彼自身がすごく自分も大切にするし周りの人も大切にするしっていう人で私にもすごく愛情を注いでくれたので、まあ、愛とは何かとか愛するとは何かとかも本質的なところはその人に教えてもらったと思っています。でまあ、そんなこんななこであのその宗教のいろいろで悩むことはあれどあのお付き合いとしてはあのすごく仲良くやってはいたんですが2019年の年明けにですねあの理由もなく唐突に振られてしまったというか、まあ、理由は教えてもらえなかった状態でいなくなってしまいましてでねその年の夏にですね今度は父が亡くなって。ですなので、まあ、お付き合いしていろいろ悩んで宗教とかその日本人の価値観とかと向き合ってる時もすごく大きなターニングポイントだったんですけどその彼と父をダブルで亡くしたっていうのも本当に大きなターニングポイントで「まあ、私って何なんだろう」とか「何をしたいんだろう」「どうやって生きていくんだろう」とか「命って何だろう」とか本当にすごく考えたのが2019年でしたね。なのでそこで開いてしまった大きな穴が苦しすぎて、まあ、一旦いろんなもので埋めてみようと思ってビジネススクールとか、まあ、あらゆるコミュニティとかオンラインサロンとか入ったんですけどでそこで居心地がいいなと思って残ってたのが西野弘エンタメ研究所で,で、そのまま入り続けてたら去年本当にたくさん素敵な友達ができて今あの素敵な人たちに囲まれて過ごせているっていう状況になって。います。なのでまあ、父の日は残念だったんですけどまあその彼にはね、いろんなことを教えてもらって今はねあのさすがにちょっと時も経ったので感謝の気持ちで過ごせているかなというふうに思いますそんな感じでまあいろんなメッセージをできることでもらってなんとか頑張って生きているような人間でございますはいでは今日も最後まで聞いていただきありがとうございましたじゃあまたね